0: Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Faremos o estudo em torno do livro Céu e Inferno. Estamos no capítulo 6, o Purgatório. Adilane vai ler o Evangelho para fazermos a prece e iniciarmos os estudos.
1: Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. O item 7. O Espiritismo amplia... O pensamento ele abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha que eu que eu concentra na vida presente, que faz do instante que se passa sobre a terra a única e frágil base do futuro eterno. O fla de base do futuro eterno. O Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ele dá, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo, todo explica o que é inexplicável, se apenas considerarmos uma única parte. É essa visão de conjunto que os homens não teriam compreendido no tempo de Cristo. Por essa razão, o seu conhecimento foi conservado para outros tempos. Tempos. Fala do conhecimento de Jesus, né, que foi conservado aqui para nós. Todo mundo se lese para ouvir o um estudo dele, tá? Nós estamos aonde, Andressa? Capítulo 5, item 1, purgatório. Capítulo 5, item 1, um, purgatório. Purgatório, olha só. Meu Deus pedimos a Jesus pedimos e agradecemos aos espíritos guia que nos auxiliem nesse estudo a sua altiva a dona Lurdinha as irmãs querida pedimos e agradecemos ao patrono desse estudo,
0: o professor auxilie, professor José Jorge.
1: Ao professor José Jorge, que nos auxilie, que nos dê entendimento das palavras que for lida para nós, das palavras que for falada, não só para nós, mas para os ouvintes. Que os guias espirituais de cada um dê entendimento, que nos faça entender. Pedimos a Jesus, mas acima de tudo, pedimos a Deus que iniciaremos o estudo do livro do céu e inferno. Que assim seja.
0: Graças a Deus. Então vamos lá, eu peço que desligue os telefones por favor, tá? desliga para não atrapalhar a transmissão nem atrapalhar o nosso estudo. Nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno que trata das penas e consolações. Nós vimos que todos os povos desde a antiguidade sempre tiveram em mente que a vida futura, ela prosseguia, que a morte não acabava com o ser, e que tinha consequências, os atos que nós fizemos aqui na Terra. Isso desde que o mundo é mundo. Em que
1: capítulo?
0: Capítulo 6, está na página 8, 9. Capítulo 6 da primeira parte, o purgatório. Então, desde que o mundo é mundo, o homem fala sobre isso. Vem Jesus e dá uma, uma visão eh, segura sobre a vida futura. Porque tudo que Jesus pregou, ele exemplificou. Tudo que Jesus pregou, ele exemplificou. E depois o homem, deturpando o que o Cristo ensinou, criou a questão do céu, do inferno, do demônio, do anjo, enfim. E vem a doutrina espírita relembrar o que Jesus disse e ensinar o que ele não pôde ensinar naquela época por causa da imaturidade espiritual daquele povo. Então, nós vimos aqui, é, do ponto de vista doutrinário, né, o que é o futuro, o futuro e o nada. Quando a gente morre, sobrevive alguma coisa ou tudo se acaba? Nós vimos isso. E chegamos à conclusão de que quem morre é o corpo e a, a alma continua. Vimos no capítulo 2 o receio da morte. É, por que, que as pessoas têm medo da morte? E por que, que os espíritas não têm medo da morte? Nós vimos tudo isso. Basicamente, o conhecimento que a gente tem da vida futura não nos deixa temer a morte. E aí a ignorância sobre é, a vida futura deixa a gente pego, é, apegado, apegado a essa vida. No capítulo 3, nós estudamos sobre o céu, o que é o céu, o que é o céu que as igrejas nos trouxeram, o que é o céu para a doutrina espírita. O céu da, da igreja é um lugar beatífico, onde Deus sentado num trono, tem um monte de anjinho em torno dele, né? tocando harpa, e ele só dando ordem de lá para cá. E o céu que a gente estudou é esse universo complexo de... de de planetas com um turbilhão de galáxias e um turbilhão maior ainda de, de planetas espalhados pelo universo. Vimos a questão do inferno, a in, essa intuição das penas futuras. Vimos é, a questão do inferno pagão, isso se dá na mitologia grega, grega mitologia romana, por causa dessa intuição das penas futuras, que a vida não acaba agora, continua e a gente vai para algum lugar. Então foi criado o um inferno, o um inferno pagão. E em cima do inferno pagão, foi criado o um inferno cristão. E nós vimos que o inferno cristão é muito mais cruel, é muito mais duro do que o inferno pagão. Porque no inferno pagão, as penas eram individuais e de acordo com o erro de cada um. O inferno cristão vai todo mundo para o caldeirão do diabo e vai sofrer horrores, como nós vimos aqui. Vimos os limbos, o que é o limbo. O limbo foi criado pela igreja, porque não dava para botar as crianças que morriam nem no inferno, porque elas não fizeram mal para o inferno, e nem no céu, que também não fizeram bem, para o inferno. Então a criancinha morreu e ia para o limbo. Que ninguém explica direito o que é o limbo. Nós estudamos aqui, o limbo hoje não existe mais, né? Para as igrejas protestantes não existe limbo. E a igreja católica me parece que também aboliu o limbo. É, vimos um, um quadro comparativo entre o inferno cristão e o inferno pagão. Vamos agora para o purgatório. Vamos ver ainda sobre a questão dos anjos, dos demônios, como tudo isso foi criado. Então, o livro Céu e Inferno trata-se disso. Hoje nós vamos estudar o purgatório. Vamos ver o que é o purgatório aqui, segundo a igreja. Para as igrejas protestantes, não existe o purgatório. O purgatório é só para a igreja católica. Então vamos entender, eu vou ler devagar, se ficar difícil, eu vou sempre explicar aqui o que eu li, para que todos entendam. Vocês podem levantar o braço, podem me interromper, podem me perguntar a hora que quiser, tá bom? Então vamos lá. O evangelho não faz nenhuma menção do purgatório, que somente em 593 foi admitido pela igreja. É seguramente um dogma mais radical e mais de acordo com a justiça de Deus do que o do inferno, porquanto estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis por faltas de menor gravidade. Então, vocês já ouviram falar no purgatório, não já? Vocês vão à missa de vez em quando ainda? Tem um pessoal aí que gosta de igreja, né? Mas tudo bem. Mas já ouviram falar no purgatório. O purgatório, então, foi criado pela igreja. É um dogma. É um dogma. O que é um dogma? O dogma é um conceito que a igreja estabelecia e que ninguém pode contestar, por exemplo um outro dogma, foi criado bem recentemente, já no século XX o da infabilidade papal, o Papa é infalível, é um dogma o batismo é um dogma então a igreja tem vários centenas de dogmas criadas por ela e um, de, uma de, um desses dogmas é o purgatório o purgatório, os evangelhos não falam sobre o purgatório. Ele foi criado, como disse aqui, ó, no século VI, finalzinho do século VI, né? 590, no ano 593, no final do século VI. Tudo bem até aí? Dúvida? Então, quem criou o purgatório? Foi Jesus que criou o purgatório? Quem que criou o purgatório? De onde saiu essa ideia? Hã? Da, igreja da Igreja Católica. Muito bem, cada um ganhou uma estrelinha. O princípio do purgatório, portanto, está fundado na equidade. Equidade é o equilíbrio. Visto que comparado à justiça humana, é a detenção temporária ao lado da condenação perpétua. Que se pensaria de um país que tivesse apenas a pena de morte para os crimes e os simples delitos. Sem o purgatório, só existem para as almas duas alternativas extremas, a felicidade absoluta ou o suplício eterno. Nesta hipótese, o que aconteceria às almas culpadas somente por pequenas faltas? O que elas partilhariam da felicidade dos eleitos sem serem perfeitas? Ou elas partilhariam da felicidade dos eleitos sem serem perfeitas? ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos sem haverem feito muito mal, o que não seria justo nem racional. Então vamos lá, o que, que ele disse aqui? Por que, que foi criado o purgatório? Eles arrumaram ali uma conta de chegar. Para os protestantes, né, as igrejas evangélicas, o tem inferno, a alma vai para o inferno ou vai para o céu. É, hoje ainda é assim. Não tem purgatório. Então, o purgatório foi criado. Aí ele botou uma, 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 fez uma analogia. Imagine um país que tivesse pena de morte. Errou, é condenado à pena de morte. Você roubou um saco de biscoito no supermercado. É certo ou é errado? Pena de morte. Você assaltou, matou, estuprou. É certo ou é errado? É errado? Pena de morte, isso é justo? Pena de morte para todo mundo que arrasta não tem um peso diferente o que roubou o biscoito no supermercado para aquele que matou, roubou, estuprou. Não tem um peso diferente? Ambos erraram, mas tem um peso diferente, não é? Pois é, isso não seria justo. Todo mundo, ó, errou um pouquinho, falou mentira. Pena de morte. Você fala mentira, pena de morte, hein?
1: Principalmente mentira. Deve Caramba! Sou...
0: Ia ter mais defunto do que a gente viva, né? Isso é justo? Não, não é justo. Aí eles criaram o, o purgatório. A alma vai para lá purgar o pecado. Ela fica um tempinho ali sofrendo, mas dali ela vai para o céu depois. Então arrumaram ali um meio termo. Esse foi o objetivo do purgatório. Tudo bem até aí? Fica ali um pouquinho, deve ter um calorzinho lá, né? Mas não é aquela fornalha. Você, o diabo dá uma visitadinha assim, olha, mas não leva você para o caldeirão. Dois. Mas a noção do purgatório devia necessariamente ser incompleta. Isso porque, conhecendo somente a pena do fogo, fizeram dele um, diminuto do, um diminutivo do inferno. Por isso que eu falei, o diabo só dá uma olhadinha. Queima, mas não queima muito o purgatório. As almas nele também queimam, mas em é um fogo menos intenso. Um fogo brando. Pô, cara, você vê que o é um homem como é que é criativo, né? Cada coisa, para inventar, né? Sendo o progresso incompatível com o dogma das penas eternas, as almas não saem do purgatório por causa do seu adiantamento, mas pela virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. Segundo a igreja, quem vai para o purgatório, já que ninguém é santo o suficiente para ir para o céu, acho que todo mundo tem que passar pelo purgatório, segundo a igreja. Depois é que vai para o céu. E só sai do purgatório quem reza por elas. E a igreja ganhava uma grana com isso, né? Fazer missa por aqueles que estão no purgatório.
1: Que Era paga? A missa é Paga.
0: Paga. Até hoje é, se pegar lá, se pedir, reza pela minha mãe que está no purgatório. É isso aí. Não, eu
1: tenho que ser diferente, né? Tem preço de estar uma missa para todos, né? Tem preço de ter a missa para fazer para alguns meninos.
0: Vocês estão vendo? Vou começar a cobrar aqui também, pô. Ficar rezando de graça aqui, né? Não dá, não. Se o pensamento inicial foi bom, o mesmo não aconteceu com as suas consequências, pelo abuso do qual ele foi a origem. Por meio de preces pagas, o purgatório tornou-se uma mina mais produzida do que o inferno mina de dinheiro. A
1: pessoa perguntou quanto cobrava para botar o papelzinho ali, quanto era.
0: Eu acho interessante isso que a Dilani está falando
1: disso, então eu fiquei assim eu falei, ué se cobre para botar papelzinho ali? a
0: pessoa perguntou quanto era para botar o um nome na caixinha para a prece pois é, mas às vezes comprar, né? é, às vezes vem pessoas aqui e querem uma consulta eu falo, eu quero uma consulta eu falei não, pai, vamos, eu faço consulta vamos lá. mas quanto é que é? eu falo, mas não é nada mas sabia que tem gente que não leva a fé se você não cobrar? Ela não leva fé.
1: o olho assim fica olhando assim espantada.
0: não Teve... Pois é. Então vocês estão vendo, criaram o purgatório e o purgatório virou uma mina de dinheiro. Eu não sei como é que é hoje. Era assim. E tem muitos casos aqui. Uma vez, a gente atendeu uma pessoa aqui. Levamos ela, tomou o passe de cura. Ficamos até tarde conversando com a pessoa, com ela, com a mãe, com o filho. encaminhamos ela para tomar mais passe de cura. Ela saiu daqui, foi tirar o carro que estava aqui. Ela arrastou o carro ali, prendeu o carro ali embaixo, desceu errado ali na rampa. Aí eu fui tirei quando foi, deixa que eu vou tirar. Senhora, deixa, vou tirar para a senhora. Aí peguei o carro para tirar. A mãe estava do meu lado, assim. Por favor, senhor, fala para ela, ela quer sair daqui e ir lá para um outro lugar, que eu não vou dizer o lugar, para se consultar. Eu fiquei, eu falei, ficamos aqui o tempo todo, ela vai sair daqui para ir num lugar para se consultar, que vai pagar para se consultar. Aí eu tirei o carro, fiz a volta, não vou impedir ninguém, não posso fazer isso. Eu falei, você por que você não vai para casa? Você já tomou o passe, não vai para outro lugar, você de, iria para outro lugar, não, eu ia passar ali no lugar, eu falei, não, não, vai para sua casa. Eu não disse que a mãe dela entregou, né? Bota o endereço da sua casa, vai para casa, vai descansar, não deixa de vir quarta-feira. Se ela foi mesmo para casa, eu não sei, eu sei que ela não voltou mais aqui. Você não voltou mais aqui, achou o lugar fraco, né? que é um lugar mais forte. E o lugar mais forte cobra, né? cobra. Ela queria ver o Espírito, eu posso, o Espírito pode falar comigo? Eu falei, mas o Espírito está mandando dizer isso para você. Você ter calma, você orar em casa, você vir tomar os passos, confia em Deus. Ninguém quer ouvir isso que ninguém quer ouvir, ela não quis ouvir, muitos não querem ouvir, alguns querem uma mágica, que eu bufasse, começasse a bufar, né se eu botasse um, um charuto na boca, né? aí ela ia acreditar, ela queria isso. E não precisa disso. Por isso que a igreja que está ali na esquina está certinha, o terreiro que está na outra esquina está certinho, cada um, cada alma vai aonde se encontra, onde acha melhor. Está lá, o Pai de Santo está ali para atender aqueles Espíritos que precisam ainda do Pai de Santo, gostam daquilo lá. Nada contra. Como o outro precisa do padre, o outro precisa do pastor, o outro precisa da casa espírita cada alma no seu patamar
1: é. né? Precisei
0: da casa espírita. ah, você buscou a casa espírita, muito bom é a primeira vez, eu entrei, eu senti... e muitas pessoas vão a muitos lugares ao mesmo tempo é. ou antes de vir para cá recorrem a outros lugares né? vamos continuar entenderam? O lugar do purgatório jamais foi determinado, nem claramente definida a natureza das penas ali sofrida. Estava reservado a nova revelação preencher essa lacuna explicando-nos as causas das misérias da vida terrestre, das quais somente a pluralidade das existências podia nos mostrar a justiça. Essas misérias são, consequentemente, o resultado das imperfeições da alma visto que se a alma fosse perfeita, ela não cometeria erros e não teria que sofrer as suas consequências. O homem que, por exemplo, fosse sóbrio e moderado em tudo, não seria presa de doenças que os excessos produzem. A maior parte das vezes ele é infeliz neste mundo por sua própria culpa. Então como que a gente vê aqui na terra? Aqui na casa espírita. O homem é infeliz por sua própria culpa. Os seus próprios erros, as suas escolhas, as escolhas que ela faz. Mas se é imperfeito é porque já o era antes de vir para a terra. Nela ele espia não apenas as faltas atuais, mas as faltas anteriores, que não foram reparadas, sofrem uma vida as provas, o que fez os outros sofrerem em uma outra existência. As vicissitudes que o homem experimenta são, ao mesmo tempo, um castigo temporário e uma advertência quanto às imperfeições das quais deve se desfazer para evitar desgraças futuras e progredir para o bem. São, para a alma, as lições da experiência, lições, por vezes, rudes, tanto mais proveitosas para o futuro quanto mais profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes são a oportunidade de lutas incessantes que desenvolvem suas forças e suas faculdades morais e intelectuais. Fortificam-na no bem e de onde ela sempre sai vitoriosa e se tem a coragem de sustentá-la até o fim. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiosa e triunfante como o soldado que sai da luta e vem receber a palma da glori gloriosa. esse livro eu tenho que ler não tem jeito eu tenho que ler, eu sei que quando eu leio vocês como não estão acompanhando com o livro, dispersa um pouco, mas procurem prestar atenção o máximo possível que depois eu explico ele está dizendo que todas, todos nós segundo a igreja, a gente traz o pecado original, não é? por causa de Adão e Eva vocês sabiam que o pecado original está aí? Eu tenho lá, o que, que eu tenho com isso que Eva comeu a maçã ainda deu uma enrolada no Adão para ele tirar um pedaço e os dois serem expulsos do paraíso? A história é por aí. Então todos nós nascemos, essa criança aí, ó, tem quantos meses? Dois meses, já é pecadora. Segundo a igreja, ela traz o pecado original, lá de Adão e de Eva. E ela tem que ser batizada, senão vai para o inferno. Tem que ser batizada. Está aí para o limbo. Está aí para o limbo. É, aí, quando você cresce e ninguém consegue fazer tudo certinho, porque o planeta é um lugar de, de espíritos imperfeitos, como, os, como nós, você tem que ir para o purgatório. É uma passagem, é um fogo brando para depois você ir para o céu ou para o inferno. Tem uns que tem lá a, 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 a ficha comprada direta para o inferno. Mas segundo a doutrina espírita, você, você é imperfeito. E você vai lutando para se aperfeiçoar, para se melhorar. Que as coisas que acontecem com você, foi escolha errada que você fez e que você pode acertar. Tem uma passagem muito bonita no Evangelho. Vocês estão com uma cara de defunto danado, todos vocês. Aí vai dando, ó, vai caindo aquele baixo astral, né? Vamos lá. Tem uma passagem no Evangelho que a mulher da mulher adúltera é uma passagem interessante. O que fez a mulher adúltera? Traiu o marido, segundo está ali. E o que que mandava a lei naquela época, a lei de Moisés? Apedrejar a adúltera tinha que apedrejar o camarada também, né? Que ela não traiu sozinha, né? Traiu com alguém e não precisava nem ver o que acontecia o seguinte: o Guilherme, lá naquela época, não gostava da mulher dele, queria se livrar da mulher. Chegava lá no, no meio dos amigos lá, ó, ela me traiu. O que ela me traiu? Taca a pedra nela e ela era apedrejada e morria. Ele podia até inventar isso. Porque a mulher não tinha nem.. não tinha valor para o homem. O homem usava a mulher. Usava. Hoje os homens usam as mulheres, porque as mulheres querem ser usadas. E hoje também as mulheres usam os homens, né? Um tempo hoje está bem mudado, né? Também usam os homens. Então a mulher apedrejada. Pegaram a mulher, a amarraram ela, botaram ela em praça pública para apedrejar. E Jesus ia passando por ali. Essa mulher, segundo essa ideia do inferno, se ela fosse apedrejada, ela ia para onde? Para o inferno, não é? Além de trair o marido, ainda ia queimar nos quintos dos infernos. Mesmo se o marido tivesse mentido. Ponto. Aí, Jesus passou, eles perguntaram para Jesus que eles queriam pegar Jesus, ou eles levaram a mulher até Jesus? Ela foi pega em adultério, Senhor. Essa mulher foi pega em adultério. E a lei manda que ela seja apedrejada. O que, que o Senhor me diz disso? Uma armadilha para Jesus, né? Uma armadilha. O que, que Jesus fez? Jesus começou a escrever no chão com escrevendo no chão com o dedo não sabe o que Jesus estava escrevendo não, estava lá com o dedo rabiscando o chão mas antes de rabiscar o chão, perguntaram o que, 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 que o senhor acha, o que, que a gente vai fazer se Jesus dissesse assim não, taca a pedra taca a pedra como que a gente estaria hoje falando de Jesus hein? Jesus mandou apedrejar quem erra olha, ia pegar para o lado de Jesus, não ia e se Jesus diz assim não, não pode não não pode tacar pedra não eles iam tacar pedra em Jesus dizendo que Jesus estava indo contra Moisés eles eram radicais aí Jesus responde sabiamente atire a primeira pedra aquele que tivesse em pecado não foi isso? o que o que aconteceu? começaram a jogar pedra no chão, começaram os mais velhos, aí ele começou a escrever com o dedo na terra, aí que ele passou a escrever. Quando ele levantou a cabeça, não tinha mais ninguém. Então imagine o magnetismo de Jesus, né, essa pergunta, ele não disse nem que era para pedrejar, nem que não era para pedrejar, jogou a responsabilidade nas costas dele. Né? Eles foram embora, aí ele perguntou para a mulher assim, cadê aqueles que te condenavam? A mulher respondeu, não sei senhor, eles se foram, aí Jesus disse para ela, muito bem, eu também não te condeno, vá, e de outra vez, não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior, Jesus condenou a mulher? Não, Jesus foi conivente com o erro dela? Passou a mão na cabeça dela? Não, é assim mesmo, a gente é pecador mesmo. Ele falou isso? Não. Ele condenou o pecado, o erro. Vamos botar esse pecado entre aspas. O erro. Oh, não erra mais, senão de outra vez, você vai. vamos pegar você. Pode acontecer pior, não erra, não faz mais isso. Ele não condenou a mulher. Essa era Maria Madalena, não é? Não. Não? era, Era que era casada. tinha um amigo do Então, essa mulher seguiu Jesus. Essa mulher não era Maria Madalena. Essa mulher era Maria, irmã de Marta. Não era? Também não? Não.
1: Era Maria Madalena,
0: mesmo. essa era Maria Madalena. É. Ela seguiu Jesus é assim. sempre.
1: A era assim,
0: ela seguiu Jesus. Maria, é. irmã de Lázaro, foi aquela que enxugava com os cabelos as suas lágrimas, lavando os pés de Jesus. Mas não me importa, vamos lá. Ela seguiu Jesus para sempre. Ela não errou mais. Então, Jesus condenou ela ao inferno não Jesus disse que ela ia para o purgatório para pagar aquilo que ela fez de errado para depois ir para o céu não só falou para ela não fazer mais coisa errada é o mesmo para a gente o mesmo para nós é o que a doutrina espírita faz a gente errou todos nós erramos todos nós claudicamos não vamos mais fazer coisa erradas. vamos fazer coisa certa se Jesus não condenou por que, que Deus ia criar um inferno? O inferno não existe. O inferno não existe. Como o céu beatífico, como falou, também não existe. E nem o um purgatório existe. Nem o um purgatório existe. Na verdade, aqui a gente está purgando os nossos erros. Aqui na Terra. umbral existe? existe. Mas umbral não é o um inferno não, não é a mesma coisa o umbral não é a mesma coisa região umbralina é uma região de dor e que você está ali um tempo o tempo necessário para o seu arrependimento ela não é um lugar geográfico é um lugar que você fica mentalmente você pode estar tá até num umbral ou num, deitado numa cama num umbral ou até num verdadeiro inferno, se a tua consciência está pesada. Por exemplo, o André Luiz, que a gente estuda as obras de André Luiz aqui também, e no livro nosso lá, o André Luiz era um médico, ele era um médico, como está lá, e ele desencarnou, e ele foi para o umbral, ele ficou lá oito anos no umbral, sofrendo, ele não viu que eram oito anos. Para ele, tinha sido naquele dia ali mesmo. E ele sofria muito ali. Por que, que ele não foi para um lugar elevado? A mãe dele estava num lugar bom, numa colônia boa, a mãe. Mas a mãe não podia pegá-lo e levá-lo para lá. Porque nem ele via a mãe. Ele não conseguia ver a mãe. A mãe ia sempre vê-lo nessa região ombralina, a mãe, o Clarencio, que era o espírito que estava com ele e a sempre visitá-lo. Até que um dia, depois de tanto sofrer, ele se ajoelha e reza, ele pede a Deus ajuda. Quando ele fez isso, ele entrou em sintonia com os bons espíritos. Aí, um espírito chamado Clarencio, que estava sempre ali, pegou o André Luiz e levou para a colônia nosso lar. Então, não é a mesma coisa que o inferno. O inferno é um lugar de tortura e que a pessoa nunca mais vai sair de lá. E tem um lugar. Um brau está por toda parte. Onde tinha sofrimento, onde tinha dor. É um lugar temporário. Depende do arrependimento de cada um. Depende do conhecimento, da vida, da vida espiritual. Depende da moralidade. Entendeu? Isso aqui é um não pode trocar o umbral pelo inferno. Tudo bem até aí? Deu uma melhorada? Então vamos para o item 5. Cada existência para a alma, uma oportunidade de dar um passo para frente. De sua vontade depende que esse passo seja o maior possível, capaz de transpor vários degraus ou ficar no mesmo ponto. Neste último caso, ela sofreu sem proveito, e como sempre é preciso, cedo ou tarde, pagar sua dívida, se lhe é necessário recomeçar uma nova existência em condições ainda mais penosas, porque a mancha não apagada, ela acrescenta uma outra. Então nós estamos aqui vivos. É isso que ele está dizendo. Estamos aqui. E a gente tem toda a oportunidade de se adiantar espiritualmente. Como? colocando em prática o que a gente aprende aqui, o que a gente aprende com a doutrina espírita, o que a gente aprende com Cristo. A gente tem a oportunidade de caminhar. Se a gente não fizer isso, a gente vai estacionar. E se a gente tem erros do passado, a gente vai ter que voltar para poder reparar o erro do passado. A reencarnação é muito mais justa do que qualquer outra pena aplicada definitivamente. Ou mesmo, ou, ou, uma questão dessa de ir para um lugar, como o, o, o purgatório, e depois você ir para o céu. É isso que ele está dizendo aqui. É, disse que Gandhi ia andando pela rua, E um soldado. Inglês, por quê? A Índia era um lugar que estava sendo subjulgada pelos ingleses. Gandhi era indiano. E um soldado daqueles viu Gandhi, não sei mais nem menos, deu-lhe uma bufetada, chutou, bateu nele, ele caiu sem mais nem menos, no meio da rua. Gandhi se levantou, olhou para ele fixamente, serenamente. Aquela paz do, do Gandhi é, irritou mais ainda o soldado. O soldado deu-lhe outra bufetada, chutou, bateu nele, caiu de novo. Gandhi se levanta, olha para ele, soldado irritado, pergunta, quem te ensinou a ser covarde, a ter essa covardia? Que o soldado queria que ele reagisse. E o magnetismo dele, tão grande envolvendo o soldado, o soldado ficou irritado. Isso que o Gandhi apontou assim para ele e disse, esse que está pendurado aí no seu pescoço, ele trazia uma, um cordão com crucifixo, com crucifixo. Esse e que me ensinou a não reagir. Aí disse que o soldado lá, o militar, é, se derramou em prantos e foi socorrer o Gandhi. Ele sentiu na hora, né? Então o que, que a gente tem que fazer? Seguir o ensinamento moral. Fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse por mim. Amar o outro como Jesus nos amou é o que a gente tem que fazer para não estacionar. Essa é pobre, está com dificuldade, não reclamar. Quer ver uma outra passagem de Gandhi interessante? Serve para nós cristãos para saber o que nós estamos fazendo da nossa, do nosso conhecimento, da nossa doutrina. Acho que ele foi a Londres. E lá ele foi interrogado por um grupo de teólogos. E um dos repórteres, um teólogo daquele, perguntou a ele para provocá-lo. Sabia que ele não era cristão. Perguntou para ele assim, o que, que precisa ser feito, o que, que precisa ser feito para que o cristianismo seja divulgado é, na Índia, seja a religião oficial da Índia? A gente sabe que os indianos não são cristãos. Ele não era cristão. Diz que o Gandhi respondeu assim, esperou, pensou. Uma pergunta provocativa, né? Ele respondeu. Duas coisas são necessárias para que o cristianismo seja uma religião oficial da Índia. Pregado. Primeiro, que vocês cristãos... Não deturpem o evangelho do Cristo. Olha só, não deturpem. Que nós dissemos sempre aqui, né? Fiéis com Jesus e com Kardec. Segundo, que vocês pratiquem o que Jesus praticou. Calou todo mundo, né? Vocês pratiquem o que Jesus fez, jamais os uns aos outros. Aí o Evangelho de Jesus se propagará pela Índia e por todo o mundo, por todo o planeta. Aí fica a pergunta para a gente: o que nós estamos fazendo do conhecimento que a gente tem? O que estamos fazendo do Evangelho que a gente já ouviu aqui? Tem ouvido? É essa é a essa recomendação, basicamente é isso que a gente leu aqui. Tudo bem? Alguma pergunta? Portanto, é nas encarnações sucessivas que a alma se desprende pouco a pouco das imperfeições, em, das imperfeições. Em uma palavra, que ela se purga até que esteja bastante pura para merecer deixar os mundos de expiação e ir para os mundos mais felizes e mais tarde deixa esse mundo para desfrutar da felicidade suprema. O purgatório não é, portanto, mais uma ideia vaga e incerta, é uma realidade material que nós vemos, que tocamos e sofremos. Ele está nos mundos de expiação, de expiação e a terra é um desses mundos, nela os homens expiam, purgam seu passado e o seu presente em proveito do seu futuro. Porém, ao contrário da ideia que deles se faz, depende de cada um abreviar ali ou ali prolongar a sua permanência. Segundo o grau de adiantamento e depuração que se chegou pelo trabalho a si mesmo. Saímos desses mundos não porque tenhamos terminado o nosso tempo ou por mérito de outros, mas em razão do nosso próprio mérito, segundo estas palavras do Cristo. A cada um segundo suas obras. Palavras que se resumem com toda a justiça. O que, que eu acabei de ler aqui? Que o umbral é a terra, é a nossa vida. O umbral não. O purgatório é aqui, nessa encarnação. Então a gente está purgando a pobreza. É uma coisa difícil, a doença. Então o um purgatório para nós é a vida no planeta Terra. Estamos todos num purgatório. A vida não é difícil? Não. As dificuldades, a gente está aprendendo. Daqui a pouco essa vida passa, a gente sai daqui. Se for necessário voltar, a gente volta tantas vezes quantas forem necessárias. A gente vai parar na hora certa, tá? Não vou passar de 10 horas não. Tá bom. Tá, vai com Deus. Tá. Número 5, para a gente terminar. Só vou ler o cinco. Aquele que sofre nesta vida deve dizer-se que isto acontece porque ele não se depurou suficientemente na, na existência anterior. E não fizer durante essa, sofrerá na próxima existência. Assim é que quando um homem for orgulhoso, sofrerá a consequência do orgulho. Se for egoísta, a do egoísmo. Eu pulei ali, tá? Fui para a última linha. Novamente. Por isso que aqui a gente sofre. Se a gente sofre humilhação, é porque a gente tem que estar aprendendo a, a ser humilde. Se a gente sofre a, a pobreza, porque a gente precisa aprender a dividir o pouco que tem com o outro. Porque a gente já foi orgulhoso. Já teve muito. O espírito culpado primeiro sofre na vida espiritual devido ao grau de imperfeições. Depois na vida corporal. É por isso que ele nela se encontra, seja com as pessoas que ofendeu, seja com quem fez o mal. Então, Nesse parágrafo aqui, ele está dizendo o seguinte: a gente encontra certinho com as pessoas que a gente tinha que encontrar. Lá, a maioria que vem mora aqui na comunidade. Tem vizinho orgulhoso perto de vocês? Tem gente antipática a vocês? Então, tem. E é pobre igual a vocês, não é? Às vezes tem até menos, né? Pois é. Então, olha, a gente vai para junto daqueles que a gente tinha que estar e a gente vai sofrer aquilo que a gente precisa sofrer, passar. É só não reclamar. É só não reclamar. E deixa o vizinho antipático para lá. Cuida da vida de vocês. Que isso passa. Isso é um purgatório. Ou vocês pensam que o rico também não passa por dificuldades? Ele passa. Olha, aqui a gente tem visto filhos de pobres e de ricos sofrerem, por exemplo, o problema da droga do filho, sofrer, por exemplo, o suicídio de um familiar rico e pobre. Se depara com gente orgulhosa, com gente egoísta, todos nós nos deparamos, a vida é assim. Hã? Sim, porque você tem acesso a muitos prazeres da vida A muitas delícias da vida Então a expiação no mundo dos espíritos A expiação no mundo dos espíritos e sobre a terra Não é um duplo castigo Para o espírito É ao mesmo tempo que continuar na terra como complemento Tendo em vista facilitar o adiantamento Número sete se considerarmos quanto é grande o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quanto é terrível a situação de alguns e quantas ansiedades estão presos e quanto essa posição torna-se mais penosa pela impotência que eles estão de ver o fim dos seus sofrimentos. Graças à revelação dos espíritos, aos exemplos que nos oferecem, nós sabemos que a duração do sofrimento está subordinada ao arrependimento do culpado, no mundo espiritual muitos espíritos sofrem, mas o sofrimento é até ele se arrepender, até ele reconhecer o erro dele, aí ele volta para a terra para progredir, nesse progresso está embutido a reparação do mal que ele fez, é assim, não é melhor do que ir para o inferno? Graças a Deus vocês estão aqui, senão estaria todo mundo no inferno, vocês e eu também. Graças a Deus. Hã? Gilane. Gilane também. Não. Essa aí já estava, Torrada lá há muito tempo. Todo já mundo.
1: Por lá já mesmo.
0: Então a terra é o próprio umbral. A gente vai parar aqui, ó, dizendo que o, ó, o purgatório no número 9 traduz a ideia de um lugar que tem limite determinado. E, na verdade, o purgatório não tem limite determinado, é a própria terra para gente. Vamos terminar o nosso estudo no item 10 agora, o último capítulo, dizendo aqui. Pulei porque eu já peguei a ideia e passei para eles, para não ficar muito cansativo. Não, eu li, eu li. no 5? Não, minha filha. Número 10. porque o Cristo não falou do purgatório? é que não existindo a ideia, não havia palavra para representá-la. Ele serviu-se da palavra inferno, a única que foi usada como termo genérico para significar as penas futuras sem distinção. Se ao lado da palavra inferno fosse colocada uma palavra equivalente a purgatório, ele não teria podido indicar com exatidão o seu verdadeiro sentido, sem resolver uma questão reservada para o futuro. Além disso, teria que consagrar a existência de dois lugares especiais de castigo. O inferno, em concepção geral, trazendo a ideia de punição, continha implicitamente o purgatório, que não é mais que um modo de penalidade. O futuro, devendo esclarecer aos homens sobre a natureza das penas, deveria, é isso mesmo, reduzir o inferno ao seu justo valor. Uma vez que a igreja, após seis séculos, acreditou que devia suprir o silêncio de Jesus, decretando a existência do purgatório porque pensou que ele não havia sido dito não dita tudo porque não aconteceu com os outros pontos o que aconteceu com este a gente vai parar aqui então o ele, que, que ele disse aqui Jesus não falou do purgatório mas Jesus se referiu ao inferno mas o inferno de maneira genérica não esse inferno que você vai e que você vai sofrer e que você vai sofrer para sempre e cabia aos homens depois entender, compreender isso a igreja é, compreendeu de certa forma e hoje a gente esclarece dizendo que o purgatório é a própria vida aqui na terra aqui a gente paga os nossos pecados, os nossos erros alguma pergunta? ficou muito cansativo para vocês? desculpe, mas eu tenho que ler Vamos fazer a nossa prece? Então vamos lá. Nós encerramos os nossos estudos, Senhor, agradecendo a Ti, a Deus acima de tudo, mas agradecendo aos espíritos aqui presentes, guias da nossa casa, o nosso professor José Jorge, o Altivo, a minha amada e querida Lurdinha, a Neus, Elvira, Cida, todos vocês amigos queridos. Em nome de vocês, da direção espiritual desta casa, em nome do amor, do nosso amor, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai Todo-Poderoso, encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Céu e Inferno. Que assim seja.